0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבא לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 20 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. <עוד> <עוד> אחרי שנתיים, הסתיים החודש משפט שבו הואשם חייל צה״ל בעמתה בקלות דעת. האירוע שהוביל המשפט הזה הוליד גם הפגנות, תנועת מחאה, ועדה של משרדי ממשלה, שבחנה מה אפשר ללמוד ממנו, ואיך אפשר לדאוג שאירוע כזה לא יקרה שוב בעתיד. כי האירוע הזה, שקרה בירושלים, לא היה רגיל, לא מדובר בפעולה צבאית שגרתית, התוצאות שלו טרגיות. אז הפעם יובל ארל יספר לנו על המוות של איאד אלחלק והסערה שהגיע בעקבותיו. הנה יובל.
2: שש בבוקר, אזור שער האריות בעיר העתיקה בירושלים. זה חודש רמדאן שנת 2020. תקופה ביטחונית מתוחה. נחומי מג"ב מגיעים לעמדת השמירה לחילופי המשמרות, הם מסתכלים בחשדנות ימינה ושמאלה. סורקים בעיניהם את העוברים והשבים. ממש באותו זמן, עובר שם מיד אל חלם. צעיר בן 32 על הרצף האוטיסטי. הוא קם מוקדם כמו כל בוקר, והולך בדרך הקבועה למקום עבודתו. בזמן הזה אין לו שמץ של מושג שהוא מעורר את חשדם של השוטרים. <ש> <ש> <עוד> הרגע הזה, הזיהוי השגוי של ליעד כמחבל, היה הראשון בשרשרת אירועים שהסתיימה באסון. מיד החל מרדף. ליעד נבהל, ברח דרך רחוב ויה דולורוזה, והשוטרים רדפו אחריו, דרשו ממנו לעצור. אליהם הצטרפו גם לוחמי מג"ב. מפקד הכוח ירה לעברו של ליעד, ירה והחטיא. ליעד נכנס בבהלה לחדר אשפה סגור ברחוב. אז ירה לעברו גם א', אחד הלוחמים, פגע בפלג גופו התחתון. יד נפל על הרצפה. בזמן שהוא שכב שם, יד ביצעה איזושהי תנועה, והלוחם הגיב בירי שוב. הפעם, זה היה ירי קטלני. המחבל נוטרל! המחבל נוטרל! אנחנו במדריכות אורח! נא נא להגיד רק כמה שיצא את מולדם. כל האירוע לא נמשך זמן רב, אבל כל שנייה ושנייה משרשרת האירועים הללו עוד תנותח בדיונים הקדחתניים בבית המשפט המחוזי בירושלים. רק שלוש שנים אחר כך תתקבל ההכרעה.
1: ידעתי שאני הולך לסכל פיגוע, וככה בעלתי, וככה לימדו אותי לפעול, וככה מערכת סיכתה ממני לפעול, והיום בית משפט הודיע שאני זכאי, אני עדיין לא מעכל את זה, לשמוע את המילים האלה אחרי שלוש שנים, זה משהו כל כך מרגש, וייקח לי זמן לעכל את זה.
2: הסיפור שהתחיל בהליכה התמימה של יד בעיר העתיקה הפך לסאגה נפיצה ומורכבת. הדיונים בבית המשפט לוו בהפגנות סוערות. היו מי שביקשו לתת רוח גבית ללוחם שהואשם בהמצתו בקלות דעת של יד זיכרונו לברכה. אחרים קראו שוב ושוב בקול רם צדק לאייד. אז אנחנו ננסה לעשות סדר. מה הוביל לזיכוי של הלוחם היורה, והאם בסוף באמת נעשה כאן צדק לאייד.
3: אנחנו נכנסים לתיק בבוקר האירוע. פונים אלינו ממשטרת ישראל, אנחנו עוד לא יודעים שום דבר, אומרים לנו, היה אירוע ירי בחשוד כמחבל, הוא נפטר, הלוחמים נקראים למח"ש, ובואו תיתנו ייעוץ. ולאט-לאט, ככל שעוברות השעות, אנחנו נחשפים אה, לתמונה, שהיא תמונה טראגית.
2: זמן קצר אחרי שיד נורה, עורכת הדין אפרת נחמני בר קיבלה את הטלפון. בזמן שהיא תפעלה את האירוע מרחוק, מהצד של הלוחם היורה, עורך הדין רמזיק קטילת גם נכנס לתמונה, רק
0: מהצד השני. אני במקרה בעצם גם בירושלים, אני שומע על האירוע בתקשורת, ואני מגיע לעורך דין, חבר ש... בעל משרד בעיר העתיקה, שבעצם שם התרחש האירוע. ואנחנו מחליטים אה, באופן אינסטנקטיבי מאוד אה, לנסות אולי לאתר ראיות או לסייע במשהו, ש... לנסות לסייע בתיק הזה. זה התחיל כהתנדבות
2: ספונטנית, אבל רמזי יצר קשר בהמשך עם המשפחה והפך לעורך הדין שלהם. בינתיים, בשעות שחולפות מאז הירי, התחילה לאט-לאט להתבייר התמונה. גם עבור האדם שעומד בלב הפרשה. הלוחם שירה ביד מצא את עצמו בחקירה במחלקה לחקירות שוטרים.
3: מעשה רק במח"ש הוא מבין שזה מטיחים בו, שזה מישהו עם צרכים מיוחדים. ובעצם כל השלבים הראשונים, בוודאי באותו יום, אבל גם השלבים הראשונים של החקירה, הוא פחות או יותר בהלם קרב. יש לו המון המון עבודת עיבוד בעין לעשות. הוא הרג אדם, והוא עצמו ילד צעיר. חודש ושבוע לאחר טירונות, הוא מתחיל לראות שיש איזושהי תסיסה בתקשורת וברשתות החברתיות שמתחילים לקרוא לו רוצח, הוא לא מבין מאיפה הדבר הזה אה, נפל עליו, ויש כאן באמת שורת התמודדויות בשורת מישורים.
2: וככל שהתמונה התבהרה יותר ויותר, כך גם הסיפור החל לתפוס מימדים בתקשורת ובציבור הרחב. זה היה תיק לא פשוט, אבל כעבור שנה של התלבטויות ודיונים, החליטה המחלקה לחקירות שוטרים להעמיד לדין את הלוחם היורה. הוא הואשם בהמתה בקלות דעת, מהנקודה הזאת החל קרב משפטי. האם מדובר פה רק בלוחם צעיר שחשב באמת ובתמים שהוא מגן על עצמו ועל ביטחון המדינה, או גם באדם פזיז שהתנהלותו הובילה למותו של צעיר עם מוגבלות? על פניו זה לא היה אמור להיות כל כך מסובך להבין מה קרה שם. כל האזור הזה בעיר העתיקה מרושת במצלמות. כל מטר וכל זווית שם מתועדים 24 שעות ביממה. ואפילו במקום הירי, בתוך חדר ההשפעה הקטן שיד ברח אליו, אפילו שם הוצבו מצלמות אבטחה. אבל הייתה בעיה אחת. דווקא במצלמות האלה, במקום הכי חשוב שם בזמן האירוע, דווקא הן לא פעלו.
3: למרבה הצער, אחד מעובדי הניקיון ניתק את המצלמות יומיים קודם, הוא מעיד על זה במח"ש, ולכן המצלמות לא פעלו, ולכן את ההתנהגות של ליעד באותה שנייה שהובילה לירי, ואת ההחלטה לירות אנחנו לא רואים.
2: העובדה שדווקא המצלמות בחדר ההשפעה לא עבדו, הובילה לרעש גדול. היו מי שהאמינו שמדובר במחדל חקירתי, או שאולי מישהו העלים אותן בכוונת מכוון. גם עורך הדין של משפחת המנוח ממשיך לפקפק בגרסה של עובד הניקיון.
0: אני לא יודע, אני לא מכיר את ה... את היש... העובד הזה. אני לא יודע מה... מה בדיוק קרה. עד שכבר עיטרו אותו והוא הגיע להעיד. אני מאוד חשדני ביחס לתקופה הזו. כי זו הייתה תקופה מאוד רגישה, והאירוע היה מאוד מאוד רגיש. אני לא יודע איזה וקטורים פעלו. אבל
2: בסוף, למרות הרעש הציבורי, הנקודה הזאת בכלל לא הייתה שנויה במחלוקת בבית המשפט. עובד הניקיון העיד שהוא ניתק את המצלמות בגלל תקלה, ובית המשפט האמין לו. מה שחשוב הוא, שדווקא השניות החשובות ביותר ברגע הירי עצמו, דווקא בהן לא היה תיעוד. אבל גם בלי הצילומים הכי קריטיים, השופטת הייתה צריכה להבין מה קרה פה. מה גרם ללוחם הנאשם ללחוץ על ההדק. האם כפי שהוא טוען הוא חשש לחייו, או שלא היה שום חשש אמיתי שהצדיק את הירי. אז קודם כל נתחיל ברגעים שכן צולמו, עוד לפני הכניסה לחדר ההשפעה. במצלמות האבטחה שבעיר העתיקה אפשר היה לראות את יעד רגע לפני שהחל המרדף. אלה הרגעים שגרמו לשוטרים ממשטרת ישראל לחשות שהוא מחבל חמוש בהקתח.
3: מגיע יעד, זכרו לברכה, הוא צועד שם לבדו, הוא בדרכו למוסד שבו הוא נמצא, אמור לבלות, ורואים שהוא פתאום משנה כיוון, פתאום מסתכל לצדדים. פתאום מגיע שוב ושוב, מסתתר ומתצפת, או מה שנראה כמו תצפות, על עמדת חיילי מג"ב שלא רואים אותו בשלב הזה. זאת אומרת, הוא מציץ ומסתתר ומסתכל לצדדים. בהכרעת הדין ציטטה השופטת את השוטרים הכחולים, לא שוטרי מג"ב, אלה שנמצאים בקרבת מקום ורואים את אותה התנהגות חשודה. היא מצטטת מהעדויות שלהם כשהם אומרים שהוא נראה מתצפת, כשהוא נראה מנסה להציץ לתוך העמדה כאילו הוא בודק אפשרות לפיגוע שם. היא מצטטת אותם כשהם אומרים, זיהינו אקדח ביד שלו, אנחנו יודעים היום שכנראה הזיהוי הזה היה שגוי. צפיתי במצלמות כשלעצמי, ואני מבינה למה מי שלא יודע שמדובר באדם עם צרכים מיוחדים, יכול לחשוב שמדובר בהתנהגות חשודה של מישהו שכנראה מתכנן פיגוע. הם מזהים את האדם בעל הצרכים המיוחדים, קוראים לו לעצור, הוא לא עוצר, הוא לא מסביר את עצמו כמובן, אה, הוא בורח משם, ובעצם אה, הלוחם הצעיר, יחד עם המפקד שלו, מצטרפים כבר למרדף מתגלגל.
2: אחרים כנראה יגידו שעורכת הדין אפרת נחמני בר אולי קצת מתהממת פה. כלומר, שאולי ההתנהגות מעוררת קצת חשד, אבל... שהיא בסך הכל הצטרפה לחשדנות המיידית שהייתה כלפי יעד כצעיר ערבי, ושאם הוא מתנהג קצת מוזר, אז מיד מסמנים אותו גם כמחבל. הנה למשל עורך הדין קטילת, שחושב שהטענות של עורך הדין נחמני בר לגבי ההתנהגות של יעד, הן האשמה של הקורבן
0: עצמו. יש פה באופן לא ישיר, אבל יש פה איזשהו, אה, איזושהי הטלת אשמה או מידה מסוימת של אשמה על הקורבן. כלומר, אמירה, שהקורבן כנראה נהג לא בסדר, וזה הצדיק את התגובה הקטלנית והבלתי סבירה לחלוטין, להבנתנו ולדעתנו, של השוטר שהביאה למותו של אייד. ומפה המרדף
2: התגלגל עד שהכל התנקז אל חדר ההשפעה הקטן, שבו נותקו המצלמות. כאן כבר אי אפשר לדעת באמת מה קרה. אז השופטת הייתה צריכה להסתמך על עדויות. הלוחם היורה, א', סיפר בבית המשפט שרגע לפני הירי, איעד ביצע תנועה מהירה.
3: מיד כשהלוחם נכנס לחדר ההשפעה, הוא אה, יורה בייעד שמסתובב אליו, יורה בו לפלג גוף תחתון, אה, איעד נופל, אה, בשלב הזה גם מגיעים הכוחות האחרים. הלוחם עצמו מכוון את נשקו אל יעד ששוכב פצוע על הקרקע, וצועק לו לא לזוז, לא לזוז. תוך כדי האירועים האלה, אנחנו מדברים על כמה שניות. כל עוד איעד ז"ל לא זז, אין ירייה נוספת. ואז, לפתע, איעד מבצע תנועה חדה של התרוממות. הלוחם מקבל החלטה מהירה, בדיוק לפי הנוהל שלימדו אותו, ומנטרל את איעד, זכרו לברכה.
2: אפרת מתארת תנועת התרוממות. היא אומרת שזה ילחיץ את הלוחם, ולכן הוא חש חובה לראות. אבל זאת הייתה אחת המחלוקות בין הצדדים.
3: בכתב האישום, מחש תיארה את התנועה הזאת כתנועה מינורית, שבה הוא נשאר שוכב על הקרקע. כל העדים בבית המשפט הדגימו תנועה של התרוממות של העלאת חצי פלג הגוף העליון, בדיוק כמו שאמר הלוחם עוד מהחקירה שלו במחש. וזו גם קביעתו של בית המשפט. לאחר שהוא שמע את כל הראיות, הוא קובע... שמדובר בתנועה של התרוממות.
2: עורך הדין קטילת שמע גם הוא את הגרסה של א'
0: בבית המשפט. התשובות שלו לא היו, לא ממש עשו רושם. כלומר, ההסבר שהוא נתן במשפט, והיה צריך גם לראות את זה באיזשהו מקום, של מה בדיוק גרם לך לחשוד שהתנועה הזו היא לא בסדר, הוא היה הסבר מאולץ, הוא לא, לא היה משכנע ולא היה מהימן. והנהלים של המשטרה אומרים, שכדי לפתוח באש חיה צריך לאתר אמצעי וכוונה. איאד כבר היה ברור בשלב הזה שהנאשם עומד מולו במטרים ספורים, שאין לו שום אמצעי, שהוא לא אוחז בשום אקדח. ידוע שיד לא אחז באקדח בשום שלב. כשמישהו נעמד מספר מטרים, כשלושה מטרים מול איאד, הוא רואה שאין עליו אקדח, כיוון שלא היה שם אקדח מלכתחילה. ולכן זה, 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 זה למה הטענה הזו היא גם מופרכת.
2: העניין הוא שהלוחם לא היה שם לבד. גם שאר הלוחמים ששהו איתו תיארו שאייד ביצעה תנועה. אבל היה הבדל מאוד משמעותי. בניגוד אליו, אף אחד מהם לא חש בסכנת חיים בעצמו. עובדה גם שאף אחד אחר לא ירה כשאייד שכב על הרצפה. עורך הדין קטילת חשב שזו העדות הכי טובה שלא הייתה סיבה מוצדקת לראות. אבל עורכת הדין נחמני בר הצליחה לחלץ מכל אותם לוחמים עוד הסתייגות קלה. הסתייגות ששינתה מבחינתה לחלוטין את התמונה.
3: למעשה, כל אחד מעדי התביעה אישר לנו את המשפט הבא: אני באופן אישי לא הרגשתי סכנת חיים, אבל אני לא שולל, כלומר, אני יכול להבין למה הלוחם כן הרגיש סכנת חיים. ועל זה אני מוסיפה משפט אחד. נניח שהיה לנו לוחם צעיר מאוד, באירוע מבצעי ראשון, חודש ושבוע אחרי טירונות, אוקיי? עוד לא מנוסה בהתמודדות בדבר הזה, והוא היסטרי מדי. נניח, אנחנו שמנו עליו את המדים האלה, אנחנו שלחנו אותו שם ביום שבת ב-6 בבוקר לאחת הזירות הכי נפיצות. האם העובדה שהוא היסטרי מדי, מבוהל, חרד ומגיב באינסטינקט מתוך החרדה והפחד הזה, מפרש אולי לחומרה סכנת חיים, אבל בתום לב, כמו שמחש הצהירה, האם זה הופך אותו לפושע? האם זה הופך אותו לעבריין?
1: בחסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ
2: בסך הכל, הרבה דברים היו ברורים בבית המשפט. לכל הצדדים היה ברור שאייד לא החזיק בנשק, ושהוא לא היווה סכנה לאף אחד. לכולם גם היה ברור מי ירה בו. אבל כל שרשרת האירועים שדיברנו עליה, מהזיהוי השגוי של אייד כמחבל, ועד התנועה המהירה לפני הירי, היו בלב הטענות של הלוחם. הוא טען שהוא חשב באמת ובתמים שהוא פועל מתוך הגנה עצמית. כשהיו כמה אירועים שאתגרו את הטענה הזאת. בזירת האירוע, ליד חדר האשפה, עמדה גם אישה שהכירה את יד זיכרונו לברכה. קוראים לה ורדה, והייתה המטפלת שליוותה אותו. ורדה סיפרה שהשתוללה וצעקה, הזהירה את הלוחמים שיד הוא נכה.
0: הוא על הרצפה, פצוע ירי, לידו המטפלת שצועקת ומנסה להסביר בשפתה או בכל דרך אפשרית, היא אומרת נכה, נכה, כלומר, היא מנסה להסביר שיש פה איזושהי בעיה עם יד, או איזשהם צרכים מיוחדים של יד, או שהוא אדם ייחודי. והדבר הזה נעשה לפני הירייה הקטלנית.
2: לכאורה הייתה פה בעיה מבחינת הלוחם ועורכי דינו. אם אישה
0: צעקה שיד הוא נכה,
2: כלומר, הזהירה לא לפגוע בו, אז כל מה שהלוחם טען על סכנת חיים בכלל לא רלוונטי. אבל עורכת הדין נחמני בר טענה בבית המשפט שהעדות של אותה מדריכה, וורדה, פשוט לא אמינה.
3: אותה וורדה אבו חדיד, אותה מדריכה, שאישרה בבית המשפט שיש לה רגשי אשם על המוות הזה, נתנה שורת גרסאות משתנות. בגרסאות המאוחרות שלה, היא טוענת שהיא לא מיד ברחה כשהיא ראתה את המרדף, אלא שהיא עצרה, הסתובבה, נפנפה בידיים לכוחות הביטחון, וצעקה להם פעמיים, הוא נכה, הוא נכה בעברית, ואז צעקה פעמיים, הוא נכה, הוא נכה בערבית. כל הדבר הזה לוקח זמן, וכל הדבר הזה צריך היה להיתפס במצלמות שמרשתות את כל המרדף. יש רק בעיה אחת. לא רק שכל העדים אומרים שהיא לא עשתה את זה, המצלמות מראות שהיא לא עצרה, לא נפנפה, לא הסתובבה אליהם. זאת אומרת, הגרסה הזאת, בלשון בית המשפט, סותרת ראיות אובייקטיביות. שאלנו אותה, איך את מסבירה? לעדה לא היה הסבר. היא הצביעה למעלה ואמרה, אלוהים שבשמיים לא יש הסברים. זה כך היא ענתה.
2: וגם השופטת, חנה מרים לומפ? לא השתכנעה עד הסוף. היא קבעה שווארדה מפריזה, אולי בגלל רגשות האשם והרצון להראות למשפחה שהיא עשתה הכל כדי למנוע את הירי. כלומר, גם אם ווארדה הסהירה או צעקה, היא ניסתה לנפח יותר מדי, ויכול להיות
0: שהלוחמים בכלל לא שמעו מה היא אומרת. ויש עוד שלב שמגיע לפני הירייה הקטלנית, זה צעקת חדל. כלומר, לא לירות, להימנע מירי של הקצין שהיה עם הנאשם, שהוא לא הואשם באירוע הזה, אמנם הוא נחקר, אבל בסופו של דבר הוחלט לא להעמיד אותו לדין. אבל הוא צעק לנאשם, חדל, כלומר, לא לירות.
2: המפקד של הלוחם היורה, שנחקר בעצמו בהתחלה כחשוד, הוחלט שלא להעמידו לדין, באמת העיד שהוא צעק חדה לפני הירי הקטלני. גם העדות הזאת הייתה יכולה על פניו לסבך את הנאשם. אבל א', הלוחם היורה, טען שהוא בכלל לא שמע את הצעקות. וגם אם כן, ברגע שהוא הבחין בתנועה של ליעד וחש בסכנת חיים, זה כבר מבטל את הפקודה שניתנה.
3: זה בהחלט יכול להיות שאנחנו באירוע מבצעי, כל אחד מתרכז בזווית אחרת, כל אחד מתרכז במשהו אחר, מפרשים שונה תנועות מסוימות. כולם מאשרים, כולל המפקד, כולל המפקדים הבכירים, שאם מישהו מרגיש סכנת חיים, גם אם צעקו לו קודם חדל, הוא יכול להגיב, כי אנחנו מבינים שבתחושת סכנת חיים כל שנייה היא הרת גורל.
2: וככה, בעקבות כל הטענות האלה, למרות שאין ספק שיד לא באמת היווה שום סכנה, למרות שלא היה לו אקדח, ושהוא סך הכל היה צעיר שעבר בתמימות מוחלטת בעיר העתיקה, ולמרות שגם לא הייתה מחלוקת מי ירה למרות כל זה, הלוחם זוכה. הסיבה היא, לדברי בית המשפט, שהלוחם פעל במה שנקרא הגנה עצמית מדומה. כלומר, לא הגנה עצמית אמיתית, כי לא הייתה אף סכנה, אבל הייתה הגנה מדומה, כי הוא היה בטוח שכן נשקפת סכנת חיים.
0: ביום הכרעת הדין, קודם כל, הדיון מתנהל uh, בעברית, וככה היינו גם צריכים לתרגם, כלומר, היה אפילו דיליי מסוים עד ש... המשפחה הבינה שהתוצאה היא תוצאה של זיכוי. אפשר היה לראות כמה הם פשוט השתתקו במקום קפואו מה... למשמע התוצאה, ואז הגיע באופן הכי... הכי טבעי איזשהו פרץ של... של כעס ואמרו לבית משפט שהתוצאה הזו היא לא תוצאה צודקת. וקראו שאין צדק, והאימא התחילה בבכי נורא. וממש, היא מלכתחילה, האמת שהאימא לא, לא ממש רצתה להיכנס אפילו לטיעון, היה לה מאוד קשה, היא הגיעה, כולה רועדת, ועד שהיא נכנסה, גם זה היה לא פשוט, וברגע שהיא גם שמעה את התוצאה, זה לגמרי, היה לה מאוד קשה.
2: נוצר פה מצב שנשמע אולי טיפה מוזר, או מטריד, או מכעיס, שבעצם די ברור שאדם חף מפשע שלם בחייו שלא באשמתו, ולפחות מבחינה פלילית, אף אחד לא אשם במותו. אבל הייתה עוד נקודה בהכרעת הדין ששווה להתעכב עליה. כי מעבר לסיפור של הלוחם עצמו, האם הוא פעל בתום לב, כמו שבית המשפט קבע, או שהוא היה לא בסדר, מעבר להתנהלות של הלוחם עצמו, ברור שיש פה אירוע חמור, אירוע טראגי. ברור שיש פה אירוע שצריך לעשות הכל כדי שהוא לא יחזור על עצמו. כאן, בנקודה הזאת, אם עד עכשיו השופטת לופ דיברה רק על הלוחם עצמו, ועל כך שלא נכון להרשיע אותו, בסוגיה הרחבה יותר היא דורשת תיקון. היא דורשת בהכרעת הדין להפיק לקחים בנוגע להתמודדות של המשטרה עם אנשים עם מוגבלות. אם חושבים על מה שהיא אומרת, אם מסתכלים על התמונה הרחבה, אז הייתה פה שרשרת של אירועים, זה נגמר בירי עצמו. אבל זה התחיל עוד כבר בשלב הזיהוי השגוי, בדרך כל האירועים בין לבין. בנקודה הזאת אולי אין השם במובן הפלילי של המילה, אבל זו נקודה כואבת שהמשטרה צריכה להתמודד איתה. איך היא מונעת את המקרה הבא? ואולי, אם מישהו יקשיב לה בנקודה הזאת, יהיה במובן מסוים בכל זאת סוג של צדק לאיין.
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה רבה ליובל הראל. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה, שירה הראל, רוני הרניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד, מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.